0: Sé que estamos ya en, en la recta final del 2020 Que no ha sido fácil para ninguno de nosotros Ha sido un, un año muy complicado Un año de muchas dificultades, de tropiezos, de desaciertos también Todos pasamos y vivimos los desaciertos, que no estábamos preparados. Pero Dios puede enmendar, no hay nada difícil para Dios. Aún puede en estos últimos días que quedan, de aproximadamente unos 70 días, 70 y algo días para el fin del 2020, Dios puede poner en orden, puede reivindicarnos, puede restablecer en nosotros esos sueños con los que arrancamos el 2020 como lo dije ahora no ha sido fácil para ninguno de nosotros para ninguno de ustedes también lo entiendo pero todo obra para bien Dios no se ha olvidado de sus hijos de su pueblo dice que el sol alumbra sobre los justos y sobre los injustos y como es de saber los cambios que vinieron en este 2020, el tema de la globalización, el tema de la pandemia, todo lo que ya todos sabemos, esos sucesos, esos acontecimientos distorsionaron, quitaron los sueños con los que arrancamos, eh, perdimos la visión del 2020, muchos lo perdimos, eh, hay desacierto y ahorita que estamos al final del 2020, para muchos quizás de ustedes, de nosotros hay incertidumbre para el próximo año que viene. No sabemos cómo va a venir, qué va a sobrevenir, qué, qué sucesos, qué acontecimientos, y hay prevención. Y yo pienso que se perdió la visión con la que arrancamos. Y cuando se pierde la visión, que terminamos en un, en un mundo oscuro y en desacierto. Cuando el hombre en Génesis pecó, tenía la libertad, tenía todo para hablar con Dios. Eh, Dios lo había establecido sobre ese reino, pero perdió la visión por el pecado y fue lanzado fuera del paraíso, sin una visión clara de lo que iba a venir para su vida, de su futuro, digámoslo así. Y, y todos conocen la historia, el caos que vino. Yo creo que eso mismo hoy pareciera que se estuviera como, como repitiendo. No estoy diciendo que fuimos lanzados a maldición porque Jesús cortó la maldición. Pero muchos se han devuelto, muchos se han desanimado. Y cuando se pierde la visión, viene, viene el, el, el fracaso y la frustración. Y eso trae una muerte a los sueños, una muerte... Eh, a esos deseos, a las intenciones, veo que muchas personas están moribundas espiritualmente y aún moribundas en el tema financiero, en el tema de lo que va a pasar, de lo que va a suceder y hoy yo quiero de verdad que compartamos esta palabra y más que compartirla que podamos retomarla, que podamos entender lo que se está moviendo al, al entorno de nosotros, pero más que entenderlo es hacer una retrospectiva de nosotros, de, de cómo estoy, para dónde voy, qué voy a hacer, y solo el Señor puede de verdad traer esa libertad, puede volvernos a dirigir, diría yo la brújula de nuevo. Porque cuando Jesús muere en la cruz eso sobrevino sobre los discípulos recuerden todos salieron espavoridos llenos de temor llenos de miedo por la perseguición porque sabían que iban a ser perseguidos y aún después de la resurrección van unos hombres camino de Maus estoy resumiendo más o menos los acontecimientos y estos hombres iban camino, amados, y tiene que Jesús aparecerse a ellos, retomarlos y decirles que tienen que volver a Jerusalén. Perdieron la visión, iban contando, iban relatando lo que había pasado. Pienso que en el corazón de ellos, a pesar de que habían conocido a Jesús de manera personal, iban desanimados, iban desalentados. Y ya iban, era como contando la historia sabiendo de que habían tenido al frente el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesús, y esperaban de Él, era algo muy diferente a lo que Jesús vino a hacer, que fue a traer la salvación y la vida eterna. Ellos esperaban que Jesús iba a, a ocasionar un revuelo, digámoslo así, o un levantamiento en armas contra el pueblo de Roma. Pero no fue así, porque... Era un acontecimiento único y, es, y era espiritual. Entonces Jesús tiene que retomarlos y, y colocar esa visión nueva y empieza a hablarles de las Escrituras, empieza a, a llevarlos desde el pasaje de Isaías, como reivindicándolos, como volviéndole a decir, mira, hay un propósito, hay una misión, pero también hay una visión. Cuando venimos a este mundo, venimos con una misión, y debe haber una visión para cada uno de nosotros. Y aún la hay. Como lo dije al comienzo, todo esto, este 2020 a muchos, nos trastornó. A todos, la iglesia, pastores, ungidos, todos. Nadie se escapó. Nadie, nadie, nadie se escapó. Muchos quedaron. Sin, hasta ahora algunos están retomando, estamos retomando esa visión nueva. Pero cuando no hay visión, hay muerte, como lo dije ahora. Y eso sucedió en Génesis, sucedió después de la muerte de Jesús. Cuando usted está experimentando el temor como que no sé para dónde ir, no sé qué va a pasar, qué va a suceder. Pues es que la visión la perdió o la perdimos y hay que retomarla, hay que buscar de nuevo esa visión, la misión por la cual estamos en este mundo. No se desanime, no se desaliente, 2020 no se ha terminado. Quizás no va a venir lo que usted esperaba, pero pienso, porque también puede suceder un milagro. Claro, claro que sí, pero también sería importante que, que aprovechemos estos últimos días que quedan o semanas para recapturar la visión con la cual usted quizás ha vivido, por la cual ha ha estado luchando, ha estado batallando, ha estado guerreando y es despojarnos definitivamente. El pueblo sin visión perece. Si no hay visión para su vida, si no hay un propósito, usted va a terminar viviendo el diario a diario y esto trae consecuencias, trae genera, digámoslo así, genera, genera cansancio, genera trae un esfuerzo mayor. Pero cuando hay una visión, saber para dónde voy, el día a día va a ser diferente. Cada día, dice el Señor, trae su propio afán, de hecho lo dice, su palabra. Y yo quiero que hoy miremos un mensaje, veamos una historia o la palabra de Dios que está escrita de un hombre de Bartimeo. Todos han oído hablar que está en los pasajes de Lucas. En Mateo, también está en Mateo 20, en Marcos 10, yo tomo como referencia a Lucas 18, 35, y habla de ese hombre ciego. Y dice la palabra en, en el verso 35: Aconteció acer que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y así yo creo que estamos muchos. O veníamos muchos, yo también me cuento por qué. uno termina como mendigando esas bendiciones espirituales, como tratando de rescatar algo, tratando de recuperar en lo poco que, que hoy está flotando, está naufragando en esos sueños para ver qué logramos recuperar al fin de este año 2020. Terminamos escogiendo lo poquito que podamos para su existir, pero así no podemos seguir, no podemos. Tenemos que restablecernos. Eh, hace 8, 15 días hablamos acerca de la caída de un reino y todo lo que está sucediendo, esa connotación espiritual va a traer cosas buenas, pero para los que entendemos el poder de la palabra, el poder de la sangre. Porque aquí es, empezamos, es un acontecimiento, un suceso que trajo una visión a un hombre que aparentemente llevaba mucho tiempo, eh, ciego de nacimiento quizás. Un hombre que estaba mendigando, que estaba sentado junto al camino mendigando. Hoy muchos están sentados con los brazos cruzados esperando qué va a venir, qué va a sobrevenir. Pero dice la palabra que estaba él en ese camino esperando una oportunidad y no la dejó pasar porque cuando él oye la multitud que pasaba y pregunta ¿qué, qué era aquello? ¿Qué era lo que, ¿Cuál era el bullicio? ¿Cuál era la, el acontecimiento que estaba sucediendo en el entorno de Bartimeo? Y tenemos que ser sensibles hoy porque Dios está hablando Hay, hay, hay esto, esta, este bullicio Porque usted yo sé que lo ha oído de una manera u otra Las redes, muchos ministerios como el nuestro Muchas iglesias tomaron las redes Y se oyen rumores como dice la palabra de guerra Se oyen rumores de plagas Dios está hablando y continuará hablando. Porque Jesús, así como retomó estos hombres que iban camino a Emmaus, es lo que quiere hoy volver a Jesús. Jesús está pasando junto a ti. Está pasando juntamente a nosotros en medio de esta dificultad, en medio de estas pruebas, en medio de, de este caos que sobrevino en el 2020. Así es de que seamos sensibles, porque hoy hay un suceso, hay un acontecimiento, para mal, yo sé que para muchos es para mal, ha sido lo peor, pero es una oportunidad y désela a Jesús, démosle la oportunidad a Jesús para recuperar la visión, para recuperar nuestros sueños como Bartimeo, lo hizo, dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Ya Bartimeo había oído, había escuchado quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús. Todos ustedes, todos nosotros sabemos quién es Jesús. Esto nos lo han enseñado desde temprana edad. Usted lo sabe muy bien. Que la Biblia la palabra de Dios es uno de los mayores libros que se venden que se han distribuido de manera mundial. No podemos dudar de lo que está acontecimiento. no podemos ignorar porque de manera de una manera u otra usted ha oído hablar de Jesús, ha escuchado a alguien, ha escuchado una palabra, ha visto a través de las redes un mensaje una palabra que le ha llegado a su Facebook o en Instagram, allí donde usted se conecta a diario, porque son enviados. ¿Por qué no entonces tomar la actitud de Bartimeo? Si está, a él le cuentan que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Lo primero que tenemos que hacer para restablecer la visión es saber de que quizás muchos de nosotros nos equivocamos. El Señor, yo estoy seguro que al que más le interesa devolvernos nuestros sueños y esa visión hacia dónde vamos o qué vamos a hacer es Dios. Él está más interesado que usted y que yo. De hacerlo Pero si no Clamamos a su misericordia Porque qué es clamar la misericordia Es reconocer Que fallamos Y sobre todo más que reconocer Es decir basta ya Señor Ya no quiero estar más sentado Esperando con mucha expectativa qué va a venir en el 2021 Yo no quiero seguir sentado Yo no quiero mendigar más Yo, yo veo que Bartimeo Fue con mucho desespero Veo a un Bartimeo con mucha angustia. Si usted lee detalladamente en el verso 38, si sigue la palabra de Dios, de manera, eh, está ahí con símbolos de exclamación. Eso se llama clamor. Jesús, Jesús, hijo de David. Él sabía quién era Jesús. Venía del linaje de David, del rey de Israel. Sabía que ese linaje era único, era la única esperanza. Es la única esperanza. El linaje de David. Sabía que era el linaje que tenía al frente. El rey de reyes y señor de señores. Cuando yo hablar de Jesús. En su corazón yo pienso que empezó a, a palpitar y a decir es mi única oportunidad. No tengo más opción. Tengo que levantarme. Tengo que ir. Porque él después de que pase, después de que se acerque se va a ir de este, en, en, a otra ciudad, a otro lugar y quizás no tendré otra oportunidad. Yo no estoy diciendo que Jesús va a desaparecer de tu ciudad, pero cuántas veces quizás el Señor ha intentado acercarse a su vida y usted ha, ha cerrado su corazón, lo ha endurecido y ha permitido que este desánimo y desaliento traiga tristeza, agobio, Y ha venido la enfermedad, ha venido la derrota, Levántese, levantémonos y clamemos al Señor, digámosle, Señor, ten misericordia de nosotros. Lo primero que pidió y acudió fue a la misericordia, Bartimeo. Reconoció su debilidad, reconoció el estado en el que estaba, su condición. ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Cómo está su condición? Dígame. Contéstese a sí mismo. ¿Cómo está esa condición espiritual? ¿De verdad ha habido una conversión? ¿De verdad ha habido una búsqueda de Dios? ¿O solamente buscamos a Dios para que apague este incendio del 2020 y sigamos actuando, comportándonos de la misma manera? El 2021, el 2020, yo diría, para mí, yo lo he tomado es como como un suceso ya de, de entrar a una conversión real de clamor, de santidad, de ayuno, de oración, de intercesión, de sensibilidad a la palabra de Dios, de buscar esa sensibilidad y de pararse uno y decir Señor yo no quiero seguir sentado mendigando, yo no quiero migajas. Yo quiero realmente entender el propósito por el cual estoy en esta tierra, en este mundo. Yo quiero ver la visión de mi vida. Porque si perdí la visión, ¿para qué vivir? Si perdemos la visión, ¿para qué vivir? Si no hay una visión clara, no hay un enfoque. Y todo va a ser un esfuerzo, digámoslo así, que va a traer es fracaso y cansancio, como lo dije ahora. Entonces, sigamos al pie de la palabra. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, como lo dije ahora, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, no te quedes atrás. Los que iban delante, le reprendían para que callase. Ahorita hay una lucha espiritual, pero usted, la lucha no es contra carne y sangre. Debemos entender, yo sé que hay problemas en su entorno, de su hogar, de sus hijos. Y a veces cuando uno empieza a buscar a Dios, cuando uno dice bueno listo voy a arrancar y con toda y se mete ese tiempo de oración y sale y se encuentra con algo muy diferente a lo que usted oró y experimentó. Eso trata uno de desanimarlo y de desalentarlo. Eso era lo que estaba pasando con Bartimeo. Estaba buscando a Jesús, estaba clamando, pero habían unas voces que le decían cállese. Cállese. ¿Para qué usted va a acudir a la palabra? ¿Para qué va a acudir a la oración si ya el 2020 se acabó? Si ya esto está acabado, si esto ya se, se acercan otras pandemias, se acercan. Bueno, en fin, todo este tema la, que tra, ha traído el tema de la globalización, la manipulación de las redes sociales. Entonces, hay muchos que van y experimentan la presencia de Dios y salen y y claro, el panorama es diferente a lo que viven o experimentan. Usted lo que tiene que luchar es, es aquí mi hermano, en, en su corazón, en su espíritu, vencer, vencer esos pensamientos. No permita que, no permitamos que sigan aterrizando esos pensamientos erróneos. No permitamos que el entorno en el que vivimos, en el que estamos o lo que usted ve, no afecte la visión de Jesús en su vida, la visión de Dios. No permitamos que eso. Y eso pasó cuando los israelitas fueron a cruzar el Mar Rojo. Recuerda, hace ocho días hablamos, que estuviéramos firmes. Ellos llegan y claro salieron y ya aún tenían una misión y la visión de ellos era que tenían que alcanzar la Tierra Prometida. Pero el temor les genera duda, el miedo Quisieron, querían devolverse porque vieron un panorama difícil pasar el mar rojo es obvio tenían al frente no lo iban a lograr los discípulos también perdieron la visión Fueron esparcidos y tuvo que el señor otra vez traerlos y restaurarlos muchos volvieron a sus quehaceres a la pesca, a lo normal, a la vida normal, al diario, al pan diario, a, a, a mendigar. Después de que habían compartido con Jesús y muchos de ellos habían hecho milagros. Muchos de ellos habían, habían sido parte de, de estos grandes sucesos y acontecimientos, pero el desánimo, el desaliento los llevó allí a estar como moribundos. Amén. No te quedes atrás, no nos quedemos atrás en este 2020, por favor. Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, eso es lo que tenemos que hacer, aislar, aislemos eso que se está oponiendo, eso que, o sea, que se resiste. Por eso la Biblia habla acerca de que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. El diablo a veces se resiste, pero usted con el sometimiento a Dios va a vencer. Vamos a vencer y vamos a romper esas estructuras. Eso fue lo que está, estaba pasando en este momento allí en la vida de Bartimeo. Tuvo que vencer esos obstáculos, botó, arrojó la capa inmediatamente, que la capa representa como esa pesadez como esa maldición que acarreamos. Y eso de verdad que hoy nos tiene que motivar, porque si lo logró Bartimeo, ¿por qué no lo vamos a lograr usted o yo que tenemos la sangre, que ya se abrió un camino, hay una cruz? Aquí la cruz todavía no había sido levantada, pero hoy nosotros somos más privilegiados que Bartimeo, tenemos más opción, hay un camino abierto. Hay una brecha que fue abierta, hay algo que ya está constituido y se llama la cruz, se llama la sangre, se llama el sacrificio de Jesús. Y Jesús nos invita a su presencia, Bartimeo dice que Jesús perdón, se detuvo y lo mandó traerle a su presencia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo todo aquel que me deje entrar, entraré y cenaré con él. Es Jesús invitándonos a su presencia. Jesús nos está invitando hoy a su presencia. A pasar tiempos con él. De intimidad, de comunión y en toda la libertad. Y cuando vayamos allí, ir en esa sujeción y someternos a Dios. Y como dijo Jacob, hasta que nuestra alma sea libre, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma porque Jacob también se desestabilizó por los temores de un pasado y no sabía qué hacer. Traía un enfoque, pero el panorama le mostraba a otro. Venía su hermano con 400 hombres y fue y tuvo un peniel con Dios. Hasta que no oí a Dios cara a cara, como dice la palabra, y fue librada mi alma, su mente cambió. Dios le, le cambió el nombre y le dio una visión, que todos saben, lo llamó a Jacob, le cambió el nombre, Israel. Y vino a ser el padre de las doce tribus de Israel, una visión, quitó los impedimentos. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hoy yo estoy intentando de que hagamos, que lo logremos y pasemos al otro lado, porque allí hay algo mejor, nos espera. Y así como Dios le dijo a Elías en esa cueva que quería morirse, otro que perdió también la visión por causa del miedo, porque venía Jezabel a destruirlo. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Venir y levantarlo y decirle, levántese. Porque largo camino te resta. Y hoy, para muchos de nosotros, está esta palabra estipulada. O tomémosla, levantémonos, porque largo camino nos resta. Todavía hay cosas grandes que nos esperan allí al otro lado. En el 2021 hay cosas inmensas, hay cosas tremendas. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios está, tiene listas y preparadas. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que ir es a eso, mi hermano, a clamar como lo hizo Bartimeo. ¿Cuántos Bartimeos hoy están? ¿Cuántos Bartimeos hay allí? En todo el mundo. Hoy hay muchos Bartimeos, pero hoy estos Bartimeos que están escuchando este mensaje, sé que van a arrojar esa capa, sé que se van a levantar del camino. Levántese. Levántese ya no más, Bartimeo. Amén. ¿Qué quieres que te haga? Le dice Jesús. Yo pienso que la las pregunta sobra, ¿no? Uno mira y uno dice, pero a ver, ¿no está viendo la capa? Estoy mendigando, estoy ciego. ¿Qué es más importante? ¿O qué era más importante para Bartimeo? Él pudo haber dicho, deme algo para no estar mendigando, para yo no sobrevivir más, eh, póngame un negocito, qué sé yo. Bueno, algo que se me viene a la mente. Hay muchas cosas. Pero lo primero que pide Bartimeo fue la visión. A este punto quería yo llegar. Es lo que tenemos que decirle al Señor porque Bartimeo estaba incompleto y hoy estamos con este tema, veníamos todos incompletos. Digo estamos porque también, yo me, me cuento, también soy de carne y hueso igual a ustedes, también tengo que pasar por esas dificultades y por eso esta enseñanza quiero compartírsela, porque no podemos seguir incompletos, Bartimeo estaba incompleto, él, él entendió, decía yo, todo el mundo conoce quién es Jesús de Nazaret, sabe quién es, por dónde camina, qué hace. Yo necesito ver a Jesús. Y lo primero que pide Bartimeo que es, Señor, que reciba la vista. Y es lo que tenemos que clamarle al Señor. Señor, quiero recibir la visión para mí. ¿Cuál es la visión? Muéstrame, revéleme, Señor. Pero hay algo importante ya al final de este mensaje. Bartimeo desde que se levantó, número uno, retomemos, sabía quién era Jesús. La multitud que le impidió, arroja la capa. En el momento que Jesús pasa por ahí, vino la fe sobre Bartimeo. Puso su corazón, su esperanza. La fe en Jesús Y eso lo resume En el último versículo Jesús le dijo Recíbela Tu fe te ha salvado Es de la manera o de la actitud Es decir que Jesús notó Que en Bartimeo Había un deseo Un anhelo de cambiar Y es lo que tenemos que hacer Un cambio de actitud genera esa fe en mí me reivindica con Jesús porque pongo mi fe es en Jesús y no en lo que me diga el dictamen o lo que estén dando o diagnosticando el mundo de la economía, del dos, lo que viene, lo que va a sobrevenir porque ya me levanté y puse mi vida en Jesús, la pongo delante de Jesús, paso los obstáculos, vengo con la fe. Inmediatamente tengo que recibir esa visión Esos planes divinos de Dios Y hoy usted tiene que entender este mensaje Y espero que hoy el Espíritu Santo le ayude Aún más de lo que yo quizás hoy pueda O haya podido compartirlo, Porque sé que hay mucho más profundo En este mensaje De manera personal Yo lo invito no sé si usted quiera seguir sentado, mendiga. No sé si usted quiera seguir postrado, esperando como muere este 2020 sin hacer nada. Porque muchos dirán, ya esto pasó así. Yo venía así, tengo que reconocerlo. Una actitud pasiva. Entonces, con esta palabra que el Señor me ministraba en esta semana, dijo: ¿por qué esa actitud pasiva? ¿Por qué tiene que esperar? ¿Por qué no se levanta? Ustedes han perdido la visión. Así es de que mi hermano, no hay otra manera de glorificar a Dios. Cuando Dios ve que su pueblo, su iglesia, sus hijos se levantan en fe y quieren ser diferentes y quieren marcar la diferencia, más que usted recibir lo que necesita, lo material o lo físico. Mire, mi amado, al final del mensaje lo que dice. Y luego vio y le seguía glorificando. O sea, permanencia vino sobre Partimeo. Y cuando el pueblo vio aquello, dio alabanza a Dios. Cuando allí afuera en el 2021, quizás al fin de año, vean ese cambio en usted. Vamos a poder, digo vamos, porque los que están allí afuera y no han querido entenderlo o no lo han vivido, o quizás por el mundo en el que se encuentran rodeado, van a querer venir a acercarse a usted. Y van a aceptar de que hay un Dios tan real y de que hay un Cristo vivo que van a venir a usted y le van a decir cómo lo está haciendo por qué usted está logrando en un momento tan difícil sus metas por qué usted está alcanzando los objetivos si yo lo he intentado todo y no lo he podido hacer vamos a marcar la diferencia Bartimeo marcó la diferencia en esa ciudad habían multitudes pero Bartimeo recibió lo mejor, una visión de quién era Jesús, sabía quién era Jesús. Era ciego, pero entendía. Las multitudes, aunque tenían visión, quizás muchos de ellos, no quiero contradecir, pero es que uno ve la palabra y Bartimeo llama es a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí cuando le pide misericordia porque sabía que era el Hijo de Dios. Y las multitudes que tenían visión no, no buscaban a Jesús de esa forma o con esa actitud. Hay muchos, hay muchos ciegos espirituales, hay muchos que están encadenados, están presos, tienen la visión muy corta, tienen el temor o quizás creen que Dios no puede hacer algo sobrenatural en sus vidas y solamente admiran personajes, solamente miran los testimonios. Usted puede ser parte de un gran suceso y puede ser parte de un gran acontecimiento para glorificar a Dios. Sea ese instrumento en las manos de Dios. Hoy vamos a orar y a pedirle al Señor en esta corta oración que nos lleve a esa visión, que la retomemos y que nos vivifique con su poder. Pero ante todo que le demos gloria y muchas personas, su familia, cuando vean aquello que está pasando en usted, como lo dice la palabra, cuando vio aquello dio alabanza a Dios el pueblo. Cuando en su entorno vean eso, van a querer darle la gloria a Dios. Van a decir, mire, este no era nadie. ¿Y cómo? ¿Cómo carajos hizo para levantarse? ¿Cómo fue que pudo hacerlo? ¿Cómo lo logró? Amén. Oremos. Padre amado Dios de los cielos y de la tierra, bendecimos este domingo, Señor. Y así como Bartimeo, Señor, hoy nos levantamos del camino, Señor. Señor yo quiero ser parte de este gran suceso, de este gran acontecimiento que usted está preparando o que usted preparó de antemano porque a ti no te cogió esto por sorpresa Señor, quizás a muchos de nosotros para el mundo esto ha sido algo importante sorpresivo algo nefasto algo oscuro algo que puso a temblar las naciones algo que puso a temblar la economía algo que trastornó las mentes algo que disipó los sueños las visiones pero tú eres un Dios vivo tú eres un Dios verdadero y tú Jesús eres la lumbrera eres la antorcha es la cruz que alumbra mi camino tu palabra es lumbrera a mis pies. Señor, dirige mi vida, dirige mis pasos, dame una visión, dame la visión para mi vida. Sé que estoy en este mundo con un propósito y con una misión y una visión. Yo hoy, Señor, quiero recuperar la visión. Así como Bartimeo clama a Él y dile: Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí Ríndete a Jesús Y yo te invito ahí A que aceptes a Jesús A que te levantes A que ya no estés ciego A que ya no divagues Y diga conmigo Señor Jesús Bien fuerte Pon su mano en su corazón Y dile Señor Hijo de Dios Jesús ten misericordia de mí Escribe mi nombre Escríbelo Señor en ese libro de la vida, en el libro de la vida están escritos mis sueños, mi propósito Escríbelo Señor, escríbelo ahora mismo porque estoy decidido a levantarme Díselo a Él, díselo a Él con todas sus fuerzas, con todo su corazón Dile Señor estoy dispuesto a levantarme, hoy arrojo esa capa, hoy arrojo Señor el pecado Arrojo el alcohol, arrojo las drogas, arrojo todo Señor lo que me ha traído caos no tengo a dónde ir Señor, no tengo más a dónde ir, no quiero seguir como una persona moribunda Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres, diga su nombre Yo hoy le digo Señor, escribe a Gerardo Martínez en ese libro de la vida, escríbelo Señor, escríbelo ahí Señor Yo quiero ver, yo quiero ver mi nacimiento, yo quiero nacer de nuevo, quiero nacer a tus sueños, a tu visión Señor Hoy voy a la cruz y recibo la salvación, recibo la restauración por medio de la sangre del cordero, por medio de la cruz. Glorifícate Hijo de Dios, recibela. Hoy recibo por fe esa visión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi querida iglesia, queridos hermanos en la fe, en el Señor y aquellos que nos... Eh, han visto, escuchado este mensaje por primera vez, no se les olvide, por favor, compartir, ayúdenos a compartir la palabra, ayúdenos a distribuirla, a redistribuir este mensaje. Nada pierde con, con reenviarla, por favor, yo con esto no estoy intentando ganar fama, nada de esas cosas, no me interesa. Lo único que queremos y entendemos nosotros y tenemos claro es que el mensaje de salvación tiene que ser redistribuido yo estoy seguro que si Pablo el apóstol Pablo estuviera en estos tiempos, en esta generación acudiría a estas redes de manera sorprendente, de manera sobrenatural, porque este hombre nunca se cansó de extender el evangelio, nunca se cansó de levantar iglesia, nunca se cansó de levantar discípulos amén, sea ese Timoteo eh, espirituales de Timoteo entonces yo lo invito por favor Spotify, Instagram ahí están en nuestro en nuestro portal están todas las redes por favor Dios los bendiga nuevamente reciba un abrazo de parte del Señor y desato bendición sobre su vida créanme los bendigo en el amor del Señor y yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotras Dios los bendiga Let's begin.